0: Добрий день, шановні друзі. Мене звати Василь Пихньо. Запрошую вас до спеціального ефіру на Хвилях Радіо НВ, а також на нашій Ютуб-платформі. Впродовж найближчої години працюватиму я в студії. І будемо обговорювати, зокрема, ті приємні новини, ті події, які були вже оголошені нашими повітряними силами і їхнім командувачем, генерал-лейтенантом Миколою Олищуком, про збиття додатково ще двох Су-34-х, винищувачим бомбардувальників на Східному напрямку, а зокрема під Авдіївкою та у районі Маріуполя. Сьогодні зранку о 9 ранку це відбулося. Перед цим ще один Су-34-й був приземлений або приречений на вічний політ, як люблять писати російські профільні пабліки, о першій ночі, там же на Східному напрямку. Власне, зараз... Російська авіація надзвичайно активна, але надзвичайно активні і наші протиповітряні сили. Щодо неї про це і не лише будемо далі говорити, але насамперед, звісно, будемо говорити далі про ситуацію в Красногорівці, про яку вчора третя штурмова бригада оголосила, що відбила цей населений пункт, або радше вигнала із частини цього населеного пункту росіян, які два дні тому туди заходили. І, увага, я говоримо про... Красногорівку та, котра поближче до Мар'їнки. Тому що так склалося, що в Донецькій області не єдина Красногорівка. У нас є одна Красногорівка, відома біля Авдіївки, а друга поближче до Мар'їнки. Так от про неї далі говоримо із Володимиром Фокіним, позовний Фока. Це командир 3-ї штурмової роти, 1-го штурмового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади. Багато цифр, але знаєте, це саме той підрозділ, один із тих підрозділів, який брав учора участь у відбитті ворожих атак на Красногорівку. Мої вітання вам, Володимира. Доброго дня. Вітаю. Давайте ми на справді розпочнемо із обговорення значення Су-34, ось такого збиття, тому що ну, дуже багато вже літаків за останні два тижні. 13 бортів було приземлено і буквально сьогодні. Так, це по суті, що можна сказати в якійсь мірі ваш напрямок. Від Маріуполя до е, тієї ж Красногорівки, е, це по прямій кілометрів 80-90, напевно. Що Авдіївський, поблизу Авдіївки, те, що збиті були Су-34, це теж дуже поруч до вас. Е, багато літаків збивають. Та від, чи відчуваєте ви, що від цього росія, російська авіація справді страждає, що вони менше, скажімо, почали скидати авіаційних бомб? Чи, чи ні? Чи такого
1: немає? Ну, дивіться, насправді, з одного боку, це дуже добре, що врешті-решті ми почали збивати ворожу авіацію, але ефекту на даний момент, як такого, від цього немає. Тобто росіяни зараз активно продовжують використовувати ФАБи, використовувати ракетні обстріли. Тому зараз, на даний момент, ще не відчувається, що їх авіація послабшала. Але ми сподіваємося, якщо ми продовжимо так само нищити їх літаки, то в найближчий час ми будемо відчувати певну зміну, скажімо так.
0: А от якщо порівнювати це, цю ситуацію з тим, що відбувалося в Авдіївці, до прикладу, так? тоді ледь не до ста кабів скидалося по всій лінії фронту, і близько 60 йшло по Авдіївці в такі найгірші дні, то зараз ця кількість скидів менша?
1: Ну, дивіться, в Авдіївці в гірші дні, безпосередньо по самій Авдіївці, було відпрацювання від 80 до 120 кабів на добу. Ось. Але в чому проблема була саме Авдіївки? Тобто наші сили були зосереджені безпосередньо в самому населеному пункті, який вже був там напівоточений з двох флангів. Тому, скажімо так, площу, яку треба було охопити росіянам своїм бомбардуванням, вона була досить невелика, і концентрація саме... Кабів на цьому напрямку була надзвичайно висока. Зараз, оскільки Збройні сили України відійшли з населеного пункту Авдіївка і зайняли інші рубежі, то площа, скажімо так, для концентрації одного удару, вона збільшилась. І, скажімо так, ті самі 80-120 кабів на добу, які приходились безпосередньо на населений пункт, вони зараз розтягнуті по всій лінії оборони. Далі, щоб додати до саме кабів, то у росіяних дуже багато. Як з цим на даний момент боротися ефективно, відверто, ми поки не знаємо. І, і кількість кадрів настільки велика, що вони можуть собі дозволити працювати як контрбатарейною боротьбою по нашим розрахункам 120-х манометів, по нашим розрахункам БПЛА. Тому це на даний момент дуже велика проблема.
0: Фока, якщо говоримо, ми про розташування зараз Третьої штурмової, ми розуміємо, що вона розмістилася на, різні, на різних ділянках Авдіївського напрямку, Авдіївсько-Марінського навіть фронту, і от конкретно по Красногорівці. Вчорашнє повідомлення від Третьої штурмової, що прозвучало, на офіційній сторінці було опубліковане про відбиття цього населеного пункту, або, радше, правильніше буде сказати, що, я зацитую, третя штурмова вибила окупантів з Красногорівки. Як так сталося? Тому що, що мається на увазі, Росіяни там з'явилися, тому що для багатьох людей це стало певним чином несподіванкою про те, що взагалі в цьому на самому пункті були росіяни. Тому що на тих же всіх доступних картах Діпстейт, скажімо, вона завжди числилася як така зелена зона, де є наші війська. Це було щось таке ситуативне, чи, чи як це зрозуміти?
1: Ну, дивіться, це було дійсно ситуативне. По перше, діпстейт не встигає, і добре, що не немає доступу до такої чіткої інформації, яка там може змінюватись. Буквально кожну годину. Насправді росіяни зробили гарну спробу, нанесли дуже велике вогневе ураження нашим позиціям в Красногорівці. І з півдня змогли за допомогою бронетехніки заскочити в населений пункт з досить великою кількістю особового складу противника. Це їм вдалося, навіть не дивлячись на міні поля, тобто там було декілька одиниць ворожої бронетехніки, яка підірвалася. Піхота спішилась і просто продовжила бігти в населений пункт безпосередньо з півдня, і їм вдалося застрибнути на дві вулиці і закріпитися в чесній забудові,
0: угу. в чесних домах. Тоді, що відбувалося далі? От якщо можна деталізувати ось ці бої по відбиттю Красногорівки, те про що вчора бригада офіційно повідомляла.
1: Не буду прив'язуватись до дат, та коли було угу. яке розпорядження, думаю, ви мене чудово зрозумієте, але коли прийшла інформація про те, що противник безпосередньо застрігнув в населений пункт, терміново було прийнято рішення перекинути частину підрозділу на Красногорівський напрямок в зону відповідальності одне із бригад, яка провалила трішки фронт, і провести штурмові дії. Саме зачистити дві вулиці, досить велику кількість будинків, Точна кількість знову ж таки казати не буду. Нас Назбулись також е, ізолювати ворога, знищити його і відновити втрачене положення. Це було зроблено терміново. Саме третя штурмова рота першого штурмового батальйону була видвинута на Красногорівку. За підтримкою інших сил називати також не будемо е, оперативно. Дуже провели рекон увійшли в взаємодію і розпочали безпосередньо штурмові дії. Та піхота, яка застрибувала в Красногорівку, вона була дуже добре підготовлена, дуже добре вмотивована. Кожен росіянин там робився до останнього. Полонених взяти взагалі не вдалося. Тобто там буквально кожен військовослужбовець до останнього реально бився. І там були велетенські надважкі бої за буквально кожен будинок. Тобто вибити було занадто складно їх, якщо говорити відверто. Плюс по радіостанціям росіян, які були чутні, тому що хлопці були буквально в притул до будинку, їх завжди підтримували, казали, все, підмога близько, там вже до вас 100 метрів наші резерви йдуть, техніка йде, не здавайтесь в полон, викликайте вогонь на себе, наводьте артилерію, тобто їх морально усіляко підтримували. І росіян це добре вдавалося, не дивлячись на те, що усі підступи можливі резерву також були заблоковані нашими підрозділами та суміжними. Але вдалося, вдалось їм підтримати морально, і тому саме тому настільки важкі були бої за ці дві вулиці.
0: Ториста, я нагадую, що ми спілкуємося із Володимиром Фокіним, який є бійцем 3-ї окремої штурмової бригади, позивний Фока, який є командиром також 3-ї штурмової роти 1-го батальйону 3-ї ОШБР, яка відбивала Красногорівку, про що ми власне зараз говоримо у прямому ефірі. До речі, закликаю вас ставити якісь запитання, можливо, уточнення, щось хочете дізнатися більше від бійців 3-ї штурмової. Ми для вас відкриті у YouTube для того, щоб ви ставили ці запитання. А в продовження такого обговорення, якби ви пояснили, чому зараз противник, от, наприклад, розпакував, можна так сказати, що роз... започаткував бої, наприклад, що за Красногорівку, адже зараз в них вистачає активних точок фронту на осьій ділянці Авдіївсько-Мар'їнського спрямування. Це і Новомихайлівка, це і Вугледар, це і такі населені пункти, як Побєда, Георгіївка, Невельське, Первомайське, в тій ж районі Авдіївки, Захід, Орлівка, Бердичі і тому подібне. Їм не вистачало місць, чи чи як ви це пояснили, такі дії противника?
1: Ну, дивіться, по-перше, противник може собі дозволити такі дії. Якщо ми візьмемо до уваги кількість особового складу, який противник накопичив, кількість бронетехніки, кількість артилерії, авіації, всіх сил та засобів, то банально противник може дозволити собі ввести активні наступальні штурмові дії по всій майже лінії розмежування з нашими силами. Це по-перше. По-друге, це важливий населений пункт. В прямому ефірі не будемо казати, що можна зробити, якщо взяти його під контроль, якщо росіянам вдасться взяти його під свій власний контроль. Ось, це дуже полегшить їм життя на інших флангах, скажімо так тому вони кидають туди дуже значні сили плюс знову ж таки якщо розмовляти про живу силу то міркувати то там особового складу надзвичайно велика кількість скажімо так незалежно від того скільки за один день вдається стирати знищувати ворога тобто там в особовому складі якщо ми кажемо про 200-300 рота дві роти різниці немає на тобто, 100-200 наступить... людей, рота, дві роти, так? Так, що так, е- так. Стираєш роту, наступ продовжується. Стираєш дві роти, наступ продовжується. Голоду в особового складу в противника немає. Голоду в артилерійських засобах немає. В боєприпасах немає, в авіації також. В півдронах проблем в них немає. Тобто, взагалі, скажімо так, зараз у противника є усе для того, щоб вести наступальні дії і дуже успішно. Тому що Якщо ми беремо інші населені пункти, зараз також розкривати не будемо, думаю, скоро ви там дізнаєтесь з мас-медіа, там, соцмереж, то там при активних наступальних діях 1 до 10, 1 до 20, порівняно з нашими силами, це дуже таке стандартне співвідношення сил. Ось. І там немає проблематики, знаєте... Певна кількість особового складу втратив, підрозділ не боєздатний. Ні, там такого немає. Там до однієї бригади можуть прикомандировуватись тисячі військовослужбовців з різних інших підрозділів і просто є напрям удару і по цьому напряму йде піхота. Зачасту ця піхота між собою там, на рівні навіть взвод рота, вони не знайомі. Просто тиснуть і тиснуть і все. І основне завдання, наприклад, у кожного там, взводу або штурмової групи – закріпитись в першому будинку, і тільки далі вони отримують якісь вказівки. Тобто загального, скажімо так, плану, навіть на рівні там, рота-батальйон, у них немає. Тобто основне завдання – просуватись вперед, закріплятись і продовжувати штурмові дії за рахунок інших підрозділів. Повторюсь, резервів у них дуже багато, проблем з особовим складом, з кількістю боєприпасів у них немає.
0: Друзі, нагадую, що ми говоримо з бійцем третьої штурмової, з позовним ФОКа, говоримо про бої на Пану Зараз. На більш такому активному напрямку фронту Авдіївсько-Мар'їнський, ну якщо ще не враховувати Запорізький фронт, про що, до речі, сьогодні зранку повідомляв головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, кажучи про те, що він якраз працював на напрямку Авдіївки і казав, що там складна ситуація, ну і Запоріжжя теж непросто. А, але продовження боїв на Донеччині, Володимире, як розум Як би ви пояснили ось ці просування? Я розумію, що от великі масиви кажуть, абсолютно ніякого голоду у росіян немає. А, та питання виникає у пересічного пересічного українця щодо того, що ж далі? Ну, якщо так вони моїх так вони зможуть постачати велику кількість особового складу, у них немає ніякого голоду, у них є достатньо ресурсів, то значить, що вони так Поступово цілеспрямовано можуть просуватися, просуватися, просуватися і відбирати подальше території. Чи це все не так лінійно? Одним словом, я просто хочу, от о, щоб ви пояснили в якійсь мірі, навіть військову логіку, те, е, що ви міркуєте як командир роти третьої штурмової бригади, е, про те. Як довго це може тривати, росіян? Чи, можливо, взагалі це може тривати вічно, і ви згодитеся з Масіна Ємом, ветераном нашої війни, який нещодавно сказав, слухайте, а чому ми вирішили, що українська державність, це вже питання вирішене, таке, за, за, застовблене, так би мовити, і ніяких загроз їй немає, адже росіяни зараз мають велику перевагу. От, які у вас ємнікування з цього приводу?
1: Ну, дивіться, з приводу наскільки це все довго може продовжуватись в такому темпі. Давайте згадаємо принаймні те, що у росіян на даний момент є резервістів, офіцерів, саме офіцери резерву, офіцери запасу, мільйон осіб. Давайте поділимо на два. От, просто поділимо на два, відкинемо якихось там бідолах, як Ми кажемо, це буде 500 тисяч. Потім відкинемо, поділимо ще на два калік, умовно це ще лишається у нас, скільки, правильно, 250 тисяч. І нехай з тих 250 тисяч, 150 тисяч, не, я не знаю, там, кудись подінуться, залишиться 125 тисяч резервних офіцерів. Що це дає? Це дає можливість формувати лінійні просто бригади, да, там мотострілкові, піхотні підрозділи, от, ось так просто, раз, і все сформовано, і відправляти куди? Правильно, на війну. З особовим складом, там, скільки там мільйонів 120-140, там плюс-мінус їх було, знову ж таки проблем немає. Тому, тому ми маємо певні проблеми. Але, знову ж таки, сказати, що ситуація безнадійна, так сказати не можна. По-перше, зараз, як ніколи, якщо досі за 10 років ніхто не зрозумів, на жаль, нам треба реально дуже серйозно реформувати і Збройні Сили, переглядати підхід в мобілізації загалом – переглядати підхід в нашому ВПК. Це дуже важливо, дуже важливо. Якщо ми зараз цю проблему будемо вирішувати в комплексі, то, в принципі, у нас все вдасться. Навіть не дивлячись на те, що перевага росіян наразі є і в артилерії, і в авіації, і в техніці, і в особовому складі, давайте так, безкінечно особовий склад приходити на лінію бойового зіткнення і там вмирати не зможе. Все одно будуть певні паузи. Зрозуміло, що резервів там достатньо, зрозуміло, що Таких хвиль активного наступу може бути ще декілька – це точно. Там, де, наприклад, була втрачена вдіївка, але це там взагалі окреме питання. Але, знову ж таки, працювати з цим можна, якщо а – не розводити паніку, і б – реально реформувати все те, що є у нас в країні. Якщо реально перевести країну нашу повноцінно на військові рейки, і якщо усією країною це і, скажімо так, наші люди, да, українці – і влада наша, і все інше, мобілізується, і всі будуть працювати на перемогу. Якщо вся країна в цілому захоче перемоги, ми її отримаємо. Повірте мені.
0: Нагадую, що ми говоримо з бійцем Третьої Штурмової, з позовним ФОКа, про ті бої, що зараз відбуваються на Донеччині. Зокрема, безпосередньо підрозділ, який очолює ФОКа, це третій штурмового рота першого штурмового батальйону, вони брали участь у відбитті Красногорівки поблизу Мар'їнки. ось ось на днях, про що вчора було заявлено е- на офіційному пабліку третьої штурмової бригади, що перший та другий батальйон брали участь у відбитті цих атак. А, 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 говорячи про ту ж Красногорівку на Донеччині, е- скажіть, а я просто бачив осінтерські зведення, що навіть супутника, ну це не, не складні інструменти, супутник там купити за 100-150 доларів доступ до нього, і можна побачити ті фортифікації, які набудували, наприклад, за час АТО і операції об'єднаних сил в районі Красногорівки, тому що це такий нерухомий фронт з 2014 по суті, щороку. Осінтери кажуть, що з півночі та сходу красногорівці ок, а от південний схід там, де противник здійснив прорив який довелося ліквідувати третій штурмові, там не все гаразд було із фортифікаціями, і це навіть видно з супутника. Чи відповідає це дійсності, чи взагалі, що є зараз причиною такого поступового просування Росія на Донбасі? Тому що дуже, дуже багато розмов про фортифікації. От з вашого, з, вашої, з вашого погляду, з вашої точки зору, Володимира, як воно є і як би воно мало би бути?
1: Ну, дивіться, плюс-мінус, якщо ми кажемо про те, що ми можемо побачити зі спутника, то так воно насправді і являється. Це інформація досить відкрита. По-перше, фортифікаційні споруди, які будувалися в 2014 році, це одне. Вони якісні, без питань, але вони були розраховані під умови війни, яка була там в 2014-2015-2016 роках і так далі. У нас зараз війна технологій. Скиди, про які раніше ніхто не чув, FPV-коптери, про які також ніхто ніколи не чув, каби в безкінечній кількості. Тобто, якщо ми хочемо перемоги, ми маємо бути по всіх фронтах на крок попереду від противника. Ми не можемо дозволити собі воювати там, піхота на піхоту, скажімо так, просто банально, тому що піхоти супротивника набагато більше, в десятки разів, скажімо так. Це по-перше. Тому проблема комплексна. Комплексна проблема в сучасній війні потребує сучасних рішень. Тобто зараз, скажімо так, нам треба знову ж таки провести реформи. Є там, в інженерних підрозділах, згідно там, статуту СРСР, якісь норми, як потрібно будувати, скажімо так, лінію окопів. Якщо ми беремо просто окопи, да, накопані, навіть якщо вони там обшиті, оббиті, все таке, то в умовах сучасної війни це просто... Як-то так, скажімо, мишеловка для нашої піхоти. Ти сидиш в окопі, прилітає коптер зі скидом, скидає на тебе вог або гранату, потім прилітає FPV і все таке інше. Тобто, треба робити перекриття, якомога частіше. Це, знову ж, за собою тягне що? Правильно, час та ресурси, які треба на це витрачати. Але це реально, це можливо, якщо, знову ж таки, переглянути саму систему фортифікаційних споруд. Якось так, це щодо нових фортифікаційних споруд, старих або ті, які не встигли зробити. Тут знову ж таки, беремо приклад з росіян. Багато в чому, з росіян реально можна брати приклад, наприклад, Бахмутський напрямок, там, де ми майже рік проводили активні і оборонні дії, і наступальні штурмові. У росіян є лінія бойового зіткнення, де вони з нами там, просто рубляться не на життя, а на смерть, там, де ми їх нищимо і просуваємось вперед. І за 10-15 кілометрів в глибину вони будують велетенську фортифікаційну лінію, там фортифікаційні споруди дуже якісні дуже великій кількості, в декілька ліній оборони, знаєте, як то кажуть, книга пише. А то як то, їм то... це
0: вдається? От я одразу уточнив. Ну, 10-15 кілометрів до фронту це ж дуже близько. Ось зараз можна почути такий аргумент в наших навіть військово-цивільних адміністраціях, що мовляв, хто туди техніку дасть. Нам для того, щоб копати, ну, в сил підтримки, які відповідальні в ЗСУ за те, щоб робити ці укріплення, а в них немає такого масиву техніки, ескаваторів, тракторів і тому подібне. Потрібно укладати якісь угоди з фермерами, наприклад, брати цивільну техніку в оренду, так? І ніхто не хоче давати свою техніку за 10 кілометрів до фронту, тому що великий ризики того, що її знищать. Чи як це роблять росіяни?
1: Давайте тоді повернемось до риторики. Яка риторика у росіян була, коли ми штурмували населений пункт Андріївка, брали там полонених? У них риторика яка? Якщо паде Андріївка, малесенький такий населений пункт, то паде мінімум там Донецьк з Луганськом. Це їх риторика. Якщо вони програють на Україні, то це смерть для всієї Російської Федерації. Це риторика росіян. Що вона дає? Вона там, в комплексі з іншими засобами мотивує те населення Російської Федерації, яке є, бо дають його частину йти на війну, вбивати нас, українців, захоплювати наші землі, знищувати наші будинки. Так? Яка риторика у українців, України? Де той Арестович? Ракети скінчились там півтора роки тому. Ракети літають. Всі ржали там айга русські долбойоби мангали. Перепрошую, варять на техніку проти впіврону. Ну, Можу сказати. Що?
0: Ми в прямому ефірі. Так,
1: так. Я, я я дуже. Я дуже перепрошую, але тут емоції. Що ми робимо зараз? Правильно, Росіяни, росіяни почали використовувати впівідрони, ми варимо мангали. Тобто так хто менш підготовлений, скажімо так. І у них риторика і позиція така, що вони хочуть е, перемоги в цій війні, вони хочуть нас знищити. І роблять для цього, якщо не все, то дуже-дуже велику кількість, скажімо так, дій. А у нас риторика контрнаступ, росіяни закінчуються, все закінчується, танків у них не лишилося, нічого немає. І тут проходить там, 3-4 місяці, і ми бачимо по всій лінії бойового зіткнення, як росіяни переходять до наступальних дій, причому на деяких напрямках дуже успішно. Ось чому у них там, щось виходить краще, ніж у нас.
0: Тобто нам потрібно більш таку жорстку комунікацію будувати?
1: Звичайно, звичайно це має бути, скажімо так, всеукраїнський спротив. От, просто спротив всієї країни. Бажання всієї країни, всього населення, усієї влади, там органів управління, перемогти в цій війні, от у нас там з минулого року залишилось да, 17 мільярдів гривень, які не використані на дороги. Та перерозпроділіть просто на щось інше, на те, що нам допоможе в нашій перемозі, все банально. Про бруківку ну там знає там кожен українець, мабуть, да, і це просто ну банально смішно. Всі кошти, які у нас є. Треба, це необхідно зараз, акумулювати для нашої перемоги. Акумулювати на Збройні Сили України, на розвиток ВПК, техніку, озброєння. Знову ж таки, підіймати там, наші, наших інженерів, яким там 70 років, для створення та розробки ракет. Це все, це все можна робити. Для цього треба просто бажання. Ну, ось і все. І все буде чудово, повірте мені. Якщо не можна... Пере... Не можна перемогти війну проти народу. От якщо народ був би одним цілом, наш, так, якщо всі б українці були б одним цілим ще до 2014 року, то повірте, навіть в 2014 році росіяни не пішли б ані в Крим, ані в Донецьк, ані в Луганськ. Якщо б це була одна сильна єдина нація.
0: Ну що ж, товариста, я думаю, на цьому можна поставити не крапку, як не крапку, то три крапки, послухавши думки від нашого військового, який от-от так би мовити, вийшов із боїв важких за Красногорівку, про які вчора офіційно повідомляла про відбиття цього населеного пункту, частково зайнятого росіянами. Красногорівка, котра поблизу Мар'їнки на Донецькому напрямку. Про це і не лише ми говорили із Володимиром Фокіним, позовний Фока, котрий є командиром. Третьої штурмової роти у складі першого штурмового батальйону Третьої окремої штурмової бригади, яка, як відомо, зараз у нас працює на Донецькому напрямку. Я вам дякую, Володимиру, що ви знайшли можливість долучитися і долучилися до нашого ефіру. Залишаться, друзі, із нами. Ефір Радіо НВ триває. На черзі новини, а далі повернемося до цієї студії.